0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Es wird keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. Wer aus der Defensive will, muss Angriff spielen. Du bist der Chef der Regierung, nicht der Paartherapeut von Robert und Christian. Der Parteitag hat jetzt erstmal den Bundeskanzler den Rücken gestärkt. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Hat auch die Parteispitze ja gestern ähm, gestärkt. Wir stehen also geschlossen als Sozialdemokratie. Das war ja nicht immer so.
0: Tja, das waren drei Stimmen von diesem SPD-Parteitag jetzt am Wochenende in Berlin. Und man hat es natürlich schon geahnt oder sicherlich auch erkannt, das waren so drei prägende Stimmen dieses Wochenendes. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, mit seiner viel erwarteten Rede dann von Samstagvormittag. Philipp Thürmer hat man als zweites gehört. Juso-Chef seit dem Wochenende sicherlich vielen bekannt als prominenter Kritiker des Kanzlers, den er immer wieder als lieben Olaf dann rhetorisch in die Mangel genommen hat. Und dann am Ende ein Delegierter, der dann doch ganz Zufrieden war mit dieser Rede des Bundeskanzlers, die SPD gestärkt zieht. Tja, Folge 347 des Politikpodcasts. Wir werden ein bisschen schauen auf dieses Selbstfindungswochenende der SPD und uns fragen, kommt die SPD aus der Krise? Ja, und wenn sie nicht aus der Krise kommt, wo kommt sie dann hin? Das wollen wir besprechen mit Frank Kapellan, der mir zugeschaltet ist von zu Hause. Hallo Frank.
1: Ja, grüß dich, hallo. Ich war auch zufrieden mit der Rede, kann ich direkt sagen. Aber reden wir gleich drüber.
0: <lacht> reden wir gleich drüber. Ganz kurz jetzt für die Statistik. Du beobachtest die SPD schon lange. Denn wie viel der SPD-Parteitag war das jetzt, nur dass wir ungefähr einen Eindruck haben?
1: Uiuiui, ui, ui. habe ich auch mal versucht zu überschlagen. Es gab ja einige Sonderparteitage. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei, also ist 15 Cool. Roundabout.
0: Na fantastisch, dann hast du ja ordentlich Vergleichsmaterial und Möglichkeiten. Bei mir war es jetzt der Erste und ich bin ähnlich wie bei den Grünen äh, mal mitgefahren, um zu vertreten und um halt auch abseits der AfD, die ich ja sonst betreue, auch mal eine andere Partei anzuschauen. Ja Frank, wir sind mittendrin. Das war viel erwartet. Das war der zweite Tag des Parteitags. Der Samstagvormittag für 10 Uhr stand da ja relativ schlicht nur im Programm. Rede Olaf Scholz, Rede des Bundeskanzlers. Alle haben sich gefragt, würde er den richtigen Ton treffen, würde er auch emotional irgendeine Art von Botschaft liefern können, hat er vielleicht auch ein bisschen handfeste Aussagen im Gepäck. Also die Delegierten, die ich danach gesprochen habe, die waren eigentlich alle zufrieden. Es gab dann sogar fünf Minuten Standing orations in der Parteitagshalle. Wie würdest du es denn sehen? War das eine gute Rede, war das eine angemessene Rede? Hat er es da geschafft?
1: Ja, das hat er geschafft. Das war eine sozialdemokratische Rede. Vielleicht kann ich auch mal die Erwartungen eines zitieren, eines Mannes zitieren, der selber von sich behauptet, 50 Parteitage schon erlebt zu haben. Der Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer, der hatte sich nämlich gewünscht, der Olaf, der muss mit wenig Manuskript und mit viel Herz reden. Und daran hat sich der Olaf offenbar gehalten. Also Olaf Scholz hat eine Rede gehalten, die die rhetorisch sehr gut war, er hat sie freigehalten, es gab immer wieder stehend Applaus, er hat das Tempo variiert, er hat gestikuliert. Also das kam nicht so scholzomatös rüber, wie wir das manchmal im Bundestag erlebt haben, auch bei seiner letzten Regierungserklärung. Und er hat eben sozialdemokratische Kernpunkte angesprochen. Er hat äh, erklärt, wofür die SPD steht. Eigentlich wissen sie das alle, aber es ging ja auch um so ein wenig Selbstvergewisserung, Warum kommen wir nicht mehr an bei den Leuten, warum sind wir in den Umfragen bei nur 14 Prozent, wie können wir das ändern, was ist unsere Kernkompetenz und da ist man dann eben gerade beim Thema Sozialstaat, du hast das eingangs eingespielt, er will da keinen Abbau des Sozialstaates, es wird ja gerade viel über das Bürgergeld diskutiert. Also da hat er schon den sozialdemokratischen Ton die getroffen, die Seele der Sozialdemokraten gestreichelt.
0: Ja, aber ich habe mich dann halt schon gefragt, reicht das? Weil bei Scholz muss man ja irgendwie auch immer sagen, er ist ja, ja natürlich, er kommt dahin jetzt als Parteipolitiker, er spricht zu seiner Partei, aber er spricht natürlich halt auch zu einer viel größeren Öffentlichkeit, die sich ja schon seit längerem fragt, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen in dieser Haushaltskrise und ich habe das so kommentiert am Wochenende, ich habe gesagt, na ja, Scholz hat jetzt mit dieser Parteitagsrede eine zweite Chance, nachdem er die erste Chance mit dieser wirklich schwachen Regierungserklärung im Bundestag vor ein paar Tagen eigentlich völlig vergeben, völlig vertan hat. Aber mein Eindruck war, dass seine Aussagen zum Thema Lösung der Haushaltskrise, wo will man eigentlich hin, dass das so ein paar Leerstellen waren, wo ich eigentlich ja mehr erwartet hätte von ihm, auch hören wir vielleicht kurz rein in seine Rede. Manches von dem, was
1: da so passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht.
0: Ja, das war Scholz ähm, zum Zustand der Ampel. Er hat dann aber auch noch was zum Thema Haushalt gesagt.
1: Das nämlich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Frage, wie wir unseren Haushalt
0: aufstellen für das nächste Jahr und wie wir die Haushaltspolitik entwickeln, wie soll ich sagen, nicht einfacher geworden ist. Ja, irgendwie, also und das war so ein Punkt, da habe ich wirklich da gesessen, ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich mir irgendwie dachte, das ist wieder so ein typischer Scholz. Da wird dann irgendwie das beschrieben, was ohnehin schon alle wissen und so die eigene Verantwortung vielleicht auch mal so ein selbstkritischer Ton, der geht da irgendwie völlig unter.
1: Absolut. Du meintest, es hätte einige Leerstellen gegeben beim Haushalt. Das war eine einzige Leerstelle. Also er konnte da ja auch nichts vorweisen. Das hatte er sich ja eigentlich auch anders vorgestellt. Das hatte er sich gewünscht, dass das Thema abgeräumt wäre bis zum SPD-Parteitag. Da fehlen ja immerhin 17 Milliarden Euro allein im Kernhaushalt, 13 Milliarden Euro im sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Und da hat er sich zumindest, das kann man sagen, selbst eine rote Linie gezogen, Stichwort Sozialstaat, da wollen wir nicht rangehen, was aber dann auch wieder nicht kleinere Korrekturen, etwa beim Bürgergeld, ausschließt. Also wenn er das braucht als Verhandlungsmasse für einen Kompromiss mit der FDP, dann kann er in gewissem Rahmen da sicherlich auch noch was machen. Schuldenbremse, die hat er nicht mit einem Wort erwähnt. Aber es war trotzdem sehr schnell klar, was er will. Aber er hat es nicht mit eigenen Worten deutlich gesagt. Er will, dass wieder Schulden aufgenommen werden können 2024 auch im Haushalt für das kommende Jahr über den Kniff Notlage Ukraine. Das ist sehr schnell geworden. Das hat auch Saskia Esken und Lars Klingbeil, die Parteivorsitzenden, haben das betont. Und als Scholz seine Rede gehalten hat, saß ich im Saal und da meinte ein Kollege neben mir, das riecht hier schwer nach Notlage. Ja, das habe ich auch gedacht. Er hat so viel über die Ukraine gesprochen, über die Militärhilfe, die weitergehen muss, über die Flüchtlinge aus der Ukraine, die wir aufgenommen haben, die ja viel Geld kosten, weil sie Bürgergeld in Anspruch nehmen können sofort. Aber er hat alles nur von hinten durch die Brust formuliert. Offenbar aus Angst, die FDP könnte vielleicht doch noch die Koalition verlassen, wenn er da zu dick auftragen würde. Und das hat er auch für Kritik dann gesorgt im Saal.
0: Ja, weil das ist dann doch wieder, also ich komme dann wieder mit meiner Frage, ist das nicht wieder irgendwie so ein typischer Scholz, dass er dann halt um Begr bestimmte Begriffe dann so rumtanzt, sie ums Verplatzen einfach nicht in den Mund nimmt. Also wie zum Beispiel jetzt Notlage oder auch das Wort Schuldenbremse, weil da gab es ja zwei direkte Botschaften des Parteitags, äh, auch in Form von formalen Beschlüssen, wo es dann heißt, ja man will lang- und mittelfristig die Schuldenbremse reformieren und man möchte aber auch im Hinblick auf den Haushalt im kommenden Jahr diese Schuldenbremse dann über eine Notlage wieder aussetzen und der Kanzler, auf den es ja in dem Punkt ankommt, es kommt ja auf das Regierungshandeln, nicht auf, auf Parteitagsbeschlüsse an, der schweigt sich dazu aus. Also ach, ob das in, in, Also da habe ich irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass dieser Wunsch nach Klartext, den ja viele Delegierte formuliert haben, da wiederum ach, dann halt auch überhaupt nicht eingelöst wird.
1: Ja, sicherlich. Man muss sich ja fragen, warum tut er das? Das habe ich ja versucht anzudeuten. Also ich glaube, es ist einfach die Rücksichtnahme auf einen angeschlagenen, auf einen sehr unter Druck stehenden Koalitionspartner. Und da steht Christian Lindner sicherlich noch mehr unter, der, unter Druck als der Kanzler selbst mit seinen schlechten, auch persönlichen Umfragewerten. Nur noch 20 Prozent der Deutschen haben Vertrauen in diesen Bundeskanzler. Aber Christian Lindner muss eben, sollte diese Koalition zerbrechen oder auch wenn sie ordnungsgemäß fortgeführt wird, er muss damit rechnen, bei der nächsten Bundestagswahl wieder aus dem Parlament zu fliegen. Mit der FDP. Und äh, ich glaube, das ist der Grund, warum Scholz da so vorsichtig agiert. Also es gab auch äh, hochrangige Sozialdemokraten, die gesagt haben, äh, er müsste jetzt eigentlich mal Lindner daran erinnern, was der mal gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren und ihn gewissermaßen unter Druck setzen und sagen, hör mal her. Also wenn wir da jetzt nicht schnell einen Kompromiss finden, wenn du, Christian Lindner, dich nicht bewegst in Sachen Notlage, in Sachen Schuldenaufnahme, dann kann ich auch anders. Kalkül dahinter ist natürlich, Lindner würde niemals die Koalition zum jetzigen Zeitpunkt verlassen. Er würde dann sich eher auf Kompromisse einlassen, weil er eben Angst hat vor der Bedeutungslosigkeit der FDP. Und äh, dass das so kommen könnte, das hat man schon während des Parteitages gemerkt. Da hat Lindner äh, mit einer Stellungnahme, mit einem Tweet äh, bei X, äh, hat er relativ positiv reagiert und äh, hat gesagt, man werde sich da nicht verschließen generell. Und das kann man jetzt so wieder so deuten. Ich persönlich würde das tun, dass die Reise jetzt doch in Richtung Schuldenaufnahme geht, Notlage geht. Sollte es nicht so kommen, dann hat der Parteitag Scholz aber schon noch Handlungsspielraum gelassen. Natürlich, du hast es angedeutet, gab es diesen einstimmigen Beschluss, Schuldenbremse müssen wir reformieren, Schuldenbremse müssen wir lockern, Schuldenbremse die muss trotzdem noch gewährleisten, dass es Investitionen gibt und all das wollen wir auch schon für 2024, aber da steht dann auch drin, wir müssen verfassungsrechtlich vorgegebene Spielräume für den Haushalt nutzen. So Und da könnte dann... Wenn Scholz zu dem Schluss kommt, das geht nicht, das verfassungsfest zu machen, dann könnte er auch immer noch auf Lindner zugehen, der ja genau so argumentiert und sagt, eine erneute Notlage im Haushalt 2024 würde vor Gericht keinen Bestand haben. Dann könnte er eben auch noch sagen, okay, wir kriegen es nicht hin mit einer weiteren Schuldenaufnahme. Es geht nun doch nur mit Sparen. Also diese Möglichkeit haben die Delegierten ihm schon noch gelassen.
0: Aber Scholz weiß doch eigentlich, auch, selbst wenn er jetzt diesen Spielraum noch hat, dass die Partei, die ihn als Spitzenkandidat im Bundestagswahlkampf aufgestellt hat, eigentlich doch, mit dem Herzen ganz woanders hin will. Nämlich entweder die Schuldenbremse ganz abschaffen oder vielleicht in der milderen Form reformieren. Also wirklich Fans hat diese Schuldenbremse innerhalb der SPD ja nur weiß Gott nicht. Und es gab ja auch immer wieder diesen deutlichen Appell, also Philipp Türmer hat das so ein bisschen auf den Punkt gebracht, du bist jetzt nicht der Paartherapeut, sondern dieser, dieser Führungsanspruch, der ja immer wieder von ihm eingefordert wurde. Olaf, du, du, du bist der Chef, du musst jetzt irgendwie sagen, wo es lang geht und du musst halt auch dieser SPD, da gab es ja auch diese eine Formulierung, du musst dieser FDP jetzt halt Halt auch mal irgendwie die rote Karte zeigen. Also so ein gewisser Druck lastet trotz aller Standing Ovations doch jetzt auch auf dem Kanzler in dieser Haushaltsfrage nach diesen drei Tagen in Berlin.
1: Ja, natürlich. Wobei man auch sehen muss, die Rolle der Jusos darf man auch nicht überschätzen, würde ich sagen. Olaf Scholz hat auch gesagt, ich war ja auch mal Juso und da sind eben auch deutliche Worte gefragt. Und das wurde ja auch auf dem Parteitag gesagt, das belebt ja auch die Diskussion, auch die Selbstreflexion. Ich glaube, wir sollten uns Philipp Türmer, du hast ihn ja am Anfang eingespielt, nochmal in Gänze anhören, wie er auf die Rede, unmittelbar übrigens auf die Rede von Olaf Scholz, reagiert hat. Du bist der Chef der Regierung, nicht der Paartherapeut von Robert und Christian. Jeden Tag wird die Neiddebatte auf Kosten der Schwächsten perfider. Und auch wenn wir hier dreimal aufstehen während deiner Rede, ist davon doch nicht die Haushaltskrise gelöst. Und ganz viel von dem, was du heute angesprochen hast, hängt doch davon ab, dass wir das lösen, damit wir endlich wieder handlungsfähig werden. Und da hat er sicherlich einen Punkt. Wir müssen handlungsfähig werden. Wir müssen diese Diskussion über das Bürgergeld beenden. Es darf nicht passieren, dass der Sozialstaat, dass Leistungen des Staates, die ja eben das ausmachen, was gewissermaßen die DNA der Sozialdemokratie ist, dass die in Frage gestellt werden. Und das äh, zeigte sich dann auch, das führt ja dann auch zu der Sorge, dass das völlig nach hinten losgehen kann bei den kommenden Landtagswahlen, gerade in Ostdeutschland im kommenden Jahr, unter anderem eben in Sachsen. Da hat sich äh, Mareike Engel geäußert von den Jusos, wiederum in Sachsen. Und die ist da sehr scharf äh, den Kanzler angegangen.
2: Unser sozialer Zusammenhalt bröckelt. Die Menschen wenden sich von der Demokratie ab. Und ja, auch du bist dafür verantwortlich, weil du so nicht ernst nimmst. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen waren ein erster Vorgeschmack auf das was uns im nächsten Jahr in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erwartet. Wenn die SPD in Westdeutschland keine Wahlen mehr gewinnt, dann droht bei uns der Sprung unter die 5%. Wenn ihr in Berlin keine anständige Politik macht, wenn du als Kanzler nicht im Namen der Sozialdemokratie überzeugen kannst, dann werden wir im nächsten Jahr scheitern.
1: Nadine, du hörst das im Hintergrund. Wir haben das erlebt, da wurde sie ausgebuht, weil sie Olaf Scholz so hart angegangen ist. Das hat dann im Verlaufe des Parteitages immer wieder eine Rolle gespielt. Da haben viele gesagt, wir sind die Partei der Solidarität und wir buhen hier eine junge Delegierte nicht aus, die ja durchaus berechtigte Ängste da zum Ausdruck gebracht hat, nämlich dass der Supergau eintreten könnte, dass erstmals in der Nachkriegsgeschichte die SPD aus einem Landtag fliegt.
0: Also ich habe mir, also ich war da wirklich tatsächlich erstaunt, dass sie so hart angegangen wird. Ich hätte das ehrlicherweise auch innerhalb der SPD nicht für möglich gehalten, dass man sich aus gut in so einer Situation. Und ich finde, sie hat ja faktisch, äh, hat sie auch recht. Also ich habe mir das jetzt nochmal rausgesucht, die neuesten Zahlen äh, der Umfragen jetzt für die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und da sieht man, in Sachsen gibt es die letzte Umfrage von Insa, die ist jetzt vom 31. August nicht mehr ganz so taufrisch, aber SPD bei 7 Prozent. Und wenn man sich an 2019 zurückerinnert, ist die SPD mal damit 7,7 Prozent äh, in den Landtag wieder eingezogen. Also das heißt schon, äh, vor vier Jahren äh, oder vor fünf Jahren war man dann einstellig unterwegs. In Thüringen liegt sie bei 9%. Das sind Zahlen von INSA von Anfang November und nur in Brandenburg sieht es ein bisschen besser aus. Da liegt die SPD immerhin bei 20%. Das sind auch nochmal Zahlen von Ende November. Aber man muss dazu sagen, in allen diesen drei Bundesländern liegt die AfD entweder über oder knapp an der 30%-Türde und ist in allen Bundesländern zumindest jetzt laut dieser Umfragen stärkste Kraft. Also das heißt, dass der, dass der SPD da irgendwie ein Debakel ins Haus steht, dass das ein schwieriges Schwieriges Wahljahr wird dann auch noch mit der Europawahl Anfang Juni. Ich finde, das kann man ja irgendwie nicht wegklatschen. Und ich habe mich gefragt, ist die SPD jetzt eigentlich gut genug gerüstet, aufgestellt? Hat sie genügend sozusagen Futter, inhaltliches Futter, programmatisches Futter dabei, um auch die Auseinandersetzung jetzt mit den Rechtspopulisten zu suchen. Und ich fand, das war wirklich eine ganz bemerkenswerte Passage in der Rede von Olaf Scholz. Das kam dann relativ zum Schluss. Da wurde es nämlich, also so habe ich das zumindest gehört, im Saalton, dann oben im Pressezentrum war es still, Total ruhig im Saal. Man hätte, glaube wirklich eine Stecknadel hätte man fallen hören können, als Olaf Scholz diesen Punkt eröffnet hat. Und er hat dann versucht zu sagen, ja, wir müssen Zuversicht und Sozialpolitik dann den Rechtspopulisten entgegensetzen. Wir müssen den Leuten klar machen, dass mit der Wahl der AfD dann halt auch nichts besser wird für sie. Und ähm, er hat das in seiner Rede dann teilweise noch so formuliert.
1: Dürfen wir auch niemandem damit durchkommen lassen, dass er die Idee entwickelt, weil es ihm schlecht geht, darf er rechtsradikale Ideen haben. Das hat nichts
2: miteinander zu tun.
0: Ja, also das heißt, man hört hier dicken Applaus im Saal, aber wir haben dann ja auch nochmal drüber gesprochen, dann beim Parteitag. Liebe Grüße an Petra Köpping, die Spitzenkandidatin in Sachsen ist. Ich habe mich gefragt, naja, wenn man so in den Wahlkampf gehen muss. Reicht das denn überhaupt? Also sind noch ein paar Wochen hin, aber mich hat es nicht so ganz überzeugt.
1: Ja, aber das war ein Punkt. Ich war da unten im Saal, wo die Delegierten aufgestanden sind und minutenlang applaudiert haben, obwohl Scholz mit seiner Rede noch gar nicht am Ende war. Also da hat er auch... Einen Kern getroffen, so nach dem Motto, wir müssen uns wieder um die sozial Schwachen, die Geringverdiener, die Armen, die gerade unter der Inflation jetzt gerade zu leiden haben, wir müssen uns mehr um die kümmern ist die Frage, wie man das hinbekommt, ob man die noch erreichen kann. Äh, auch personell sind ja die Sozialdemokraten gerade im Osten der Republik gar nicht mehr gut aufgestellt. Aber wir müssen uns um die kümmern, damit die nicht rechts wählen. Also das war schon ein Ansinnen vom Bundeskanzler, was da für große Zustimmung gesorgt hatte. Und um nochmal auf die Delegierte aus Sachsen zurückzukommen, natürlich, du hast völlig recht, sie äh, spricht da Sorgen an, die berecht äh, gerechtfertigt sind. Trotzdem hat es mich nicht gewundert, dass sie ausgebuht wurde. Also das habe ich auf vielen Parteitagen auch schon erlebt, dass da gebuht wurde und ähm, da gab es dann auch Leute, das muss ich einfach auch nochmal einspielen, die dann gesagt haben, das, das müssen wir auch ertragen können, also auch, dass da gebuht wird. Da hat sich zum Beispiel Claudia Moll, Bundestagsabgeordnete, ist sie Pflegebevollmächtigte übrigens der Bundesregierung, die hat sich da zu Wort gemeldet, weil sie offenbar den Eindruck hatte, dass die Stimmung kippen könnte zulasten der Bundesregierung, zulasten von Olaf Scholz. Und ihr hört das gleich, ähm, sie ist unverkennbar eine Rheinländerin mit dem entsprechenden Temperament.
2: Ach zusammen. Also eigentlich wollte ich gar nicht reden, aber ich habe mich eben so geärgert, dass ich gedacht habe, ich muss hier heute reden. Was mich besonders geärgert hat, ist, dass wir hier auf so einen schönen Parteitag, dass hier unser Kanzler, unsere Parteispitze und wir angegriffen werden. anstatt, und anstatt die Opposition anzugreifen, verschmeißen wir uns hier gegenseitig mit Dreck. Und wenn wir Wahlen gewinnen wollen, auch im Osten, Leute, dann müssen wir brennen, damit wir in anderen etwas entzünden können und nicht der Olaf. Und jetzt stellt euch mal vor, der Olaf wäre so wie ich. Das geht nicht. Und noch ein Satz. Wer austeilt, muss auch einstecken können.
1: Ja, deutliche Worte. Also da war richtig Stimmung im Saal. Ähm, stellt euch mal vor, der Olaf wäre so wie ich. Also das wird ihm ja mal wieder vorgehalten, dass er zu ruhig sei, zu moderierend im Stil. Und sie hat den Spieß dann umgedreht und da hat sie auch in gewisser Weise recht. Äh, denn äh, bisher war es ja auch so, das hat man Meinungsumfragen auch entnehmen können, die ruhige, moderierende Art, Stichwort Ukrainehilfe, hilfe Waffenlieferungen, die ist ja zunächst einmal sehr gut angekommen in der Bevölkerung. Das ist jetzt so ein bisschen gekippt, weil wir seit Wochen, seit Monaten dieses Chaos jetzt erleben. Erst beim Heizungsgesetz und jetzt beim Haushaltsstreit und Olaf Scholz sich da nicht wirklich mit brillanter Führung zeigt.
0: Ja, vor allem halt auch irgendwie in Punkten, die halt innenpolitisch hauseigene Reformprojekte der Ampel sind und halt nicht eine von außen induzierte Krise, wie es äh, der Angriff auf die Ukraine war. Und ich finde, da wirkt es ja meiner Ansicht nach noch mal schwerer, dass es jetzt äh, um eine selbstverschuldete Haushaltskrise sich handelt, die Olaf Scholz in seiner Vorgängerfunktion als Finanzminister dann als Bundeskanzler maßgeblich ja durch seine Entscheidungen mit herbeigeführt hat. Und jetzt, finde ich, ein bisschen so tut, als hoch, äh, hätte er nichts damit mit äh, zu tun und muss jetzt da die die Scherben irgendwie aufkehren. Also da habe ich das Gefühl, ja, er ist da so ein bisschen in die Vorhand gekommen. Ähm, ich glaube halt auch, dass das Atmosphäre schon irgendwie auch wichtig war für das Verhältnis zur Partei. Aber ein Punkt, den Claudia Molder angesprochen hat, äh, da muss ich eigentlich auch widersprechen, weil also meinem Eindruck nach hat es an einem auf diesem SPD-Parteitag auch nicht gemangelt, neben sozusagen der Selbstvergewisserung, das war das Abarbeiten an der Opposition, nämlich das Abarbeiten vor allem auch am Oppositionsführer Friedrich Merz, der dann von SPD-Parteichef Lars Klingbeil dann ja von offener Bühne herab als Friedrich von gestern äh, gescholten worden ist, wo ich dachte, meine Güte, ihr seid doch Regierungspartei, ähm, man muss sich doch jetzt nicht damit groß machen, dass man jetzt die Opposition beschimpft, aber Sei es drum, Claudia Moll kann da ja auch ihre eigene Perspektive haben, aber vielleicht lohnt sich es nochmal ein Blick auf die anderen. Nachdem wir jetzt viel über Atmosphäre gesprochen haben, vielleicht einen Blick nochmal auf die Themen zu werfen. Weil es war ja auch ein Parteitag, wo mehrere Anträge, Leitanträge beschlossen sowohl besprochen als auch dann entschieden worden sind, beschlossen worden sind, die dann ja wiederum, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch Grundlage sein sollen für das Bundestagswahlprogramm zum Beispiel 2025. Also das heißt, man hat es hier auch mit einer längerfristigen Programmarbeit zu tun. Da gab es Beschlüsse zum Thema Steuerpolitik, Migrationspolitik, aber zum Beispiel auch Außenpolitik, Bildungspolitik. Frank, mit was wollen wir anfangen? Wo, wo lohnt es sich es vielleicht am ehesten mal drauf zu Weil mein Eindruck war, dass das doch alles ziemlich ja auch überlagert wurde, dann sowohl von der Personal als auch dann sozusagen von dieser Scholz-Frage.
1: Also anfangen müssen wir sicherlich mit dem Thema Steuern, Einkommensteuerreform, Reform der Erbschaftssteuer. Das ist ja ganz klar, auch wenn wir jetzt an den aktuellen Haushaltsstreit denken, das entscheidende Kriterium wie kann ich die Sozialstaatsvorhaben, für die die SPD steht? Wie kann ich die finanzieren? Was kann ich da weiter auf den Weg bringen? Und da ist eben äh, der Beschluss der Sozialdemokraten. Aber das ist natürlich Parteitagslyrik. Das hat nichts mit dem aktuellen Regierungshandeln zu tun, sondern wie du richtig sagst, ist gemünzt auf die nächste Bundestagswahl. Da ist eben Beschluss, dass man eine große Steuerreform machen möchte. Man will umverteilen. Aber man möchte auch bei den sehr gut Verdienenden mehr Geld generieren. Also 95 Prozent aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen nach diesem Modell entlastet werden und die oberen 5 Prozent sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Da stellt man sich so vor wie einen Solidaritätszuschlag, einen Soli gewissermaßen für die Transformation, für den Umbau der Wirtschaft im Zuge des Klimawandels, all die Projekte, die da zu finanzieren sind. Also da möchte man viel Geld abzwacken und eben bei der Erbschaftssteuer da soll viel Geld geholt werden, weil die Sozialdemokraten immer wieder sagen, ähm, es wird so viel von Superreichen vererbt äh, und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Da müssen wir ran. Und was soll dann passieren mit dem Geld? Beispielsweise soll es in die Bildung gesteckt werden. Das war dann äh, Thema am, am dritten Tag äh, dieses Parteitreffens, äh, vorgestellt von Saskia Esken die hatte ja mal von einem Sondervermögen äh, Bildung gesprochen. 100 Milliarden Euro analog zum Sondervermögen Bundeswehr würde sie da gern in die Hand nehmen. Das hat sie jetzt nicht mehr wiederholt, äh, sondern ist da relativ vage geblieben, dass man eben viel Geld generieren muss, äh, zusammenbekommen muss und das eben, Stichwort PISA-Studie, das hat wieder alle aufgeschreckt, in die Bildung stecken muss.
0: Also ich glaube, wer im Moment ein Sondervermögen fordert, ich glaube, das ist gerade nicht so en vogue. Also es hätte mich wirklich, Absolut, ich glaube, ja. es hätte mich entsetzt, wenn sie das nochmal wiederholt hätte. Lass uns mal schauen, Thema Migrationspolitik. Da flogen ja schon am Samstag ziemlich die Fetzen in der Aussprache nach der Rede von Olaf Scholz. Da ging es ja, vor, vor allem von Seiten der Jusos, gab es viel Kritik, vor allem an Olaf Scholz wegen dieser Aussage im Spiegel, dass man jetzt im großen Stile abschieben müsse. Aber das war ja eigentlich nur so ein Vorgeschmack dann auf den Samstagabend, wo es dann auch nochmal dezidiert um migrationspolitische Anträge ging. Frank, du hast ja das angehört. Ich habe das Gefühl, da wurde schon relativ grundsätzlich um den Kurs gerungen. Auf der einen Seite diejenigen, die zum Beispiel Verantwortung in den Ländern tragen, Stefan Weil aus Niedersachsen, die den restriktiven Kurs des Kanzlers stützen Und dann auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, naja, Menschenrechte sind nicht verhandelbar und wir müssen eine humane Partei bleiben. Kurzer Einschubklammer auf, ein ähnliches Szenario, wie man es ja auch vor zwei Wochen bei den Grünen äh, gehört hat, mit ähnlichen Front und auch ähnlichen Fragestellungen innerhalb der Partei.
1: Ja, du hast Stefan Weil äh, zitiert, ja, der, der hat dem Kanzler gewissermaßen den Rücken gestärkt und hat gesagt, das erwarten die Menschen, das erwartet die Bevölkerung auch von uns, dass wir konsequent diejenigen, die nach den von uns aufgestellten Kriterien eben kein Bleiberecht haben, dass wir die auch abschieben. Und ähm, da ist ja immer wieder zu hören, dass das auch in den Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. Und dass es nicht konsequent durchgesetzt wird, also diese Abschiebung. Ich glaube, da kann man auch noch Einigkeit finden, wo sie ran sich viele gestoßen haben an der Formulierung, endlich in großem Stil abschieben vom Kanzler. Und das war ja in der Tat populistisch auch... Wenn man sich vor Augen führt, dass man mit den Abschiebungen sicherlich nicht die hohen Zuwanderungszahlen wird begrenzen können. Das ist ja ein Trugschluss. Da sind ja dann eher einige Hundert, über die wir da reden. Und dann ist eben Olaf Scholz mit diesem Zitat auf den Spiegel, auf den Titel gekommen. Und das hat natürlich auch die Diskussion dann noch beschäftigt und bewegt. Da ging es sehr kontrovers zu dann am Samstagabend, aber die Parteitagsregie, der Parteitagsmanager, Kevin Kühnert, der Generalsekretär, die haben schon dafür gesorgt, dass es da auch ich habe es glaube ich so gesagt, ein paar Zückerchen gab für die Kritiker, also da hat man sich nochmal äh, darauf verständigt, dass der Familiennachzug etwa für Flüchtlinge, für Geflüchtete aus Syrien umgesetzt, verbessert werden soll, die Familienzusammenführung, obwohl man sagen muss, darauf hatte man sich eigentlich auch im Koalitionsvertrag schon verständigt, nun Wissen wir alle, der Koalitionsvertrag ist zwei Jahre alt seither, so wird immer wieder gesagt, hat sich einiges getan. Die FDP hat da direkt widersprochen. Während des Parteitages noch gab es da Äußerungen, Familiennachzug ausweiten. Nein, nicht mit uns. Also da bekommt man dann, bekommt der Kanzler auch wieder Probleme in der Koalition an diesem Punkt. Eine andere Geschichte war die Frage der Seenotrettung. Kevin Kühnert hat da sehr engagiert gesprochen und hat gesagt, wir brauchen diese Seenotrettung, diese private Seenotrettung. Es ist wichtig, dass Leute ihren äh, Jahresurlaub oder sogar ihren Job opfern, um da im Mittelmeer Menschen zu retten, weil eben die Staaten da versagen, die Mittelmeeranrainer, die Europäische Union, sie machen es einfach nicht mehr mm. seit vielen, vielen Jahren und lassen mm. die Leute da ertrinken.
0: Ja, lass uns gleich nochmal auf Kevin Künner schauen, weil der war ja wirklich eine interessante Personalie da in diesem Wochenende. Einen Punkt würde ich aber gerne jetzt aus den thematischen Beschlüssen noch rausgreifen, weil das war ja, ich würde sagen, fast eine kleine außenpolitische Revolution, die sich die SPD da, naja, Geleistet oder auf die man sich verabredet hat, nämlich ähm, selbstkritisch auf die Russlandpolitik zu schauen. Das war ja was, was ich glaube auch von Lars Klingbeiliger ja irgendwie vorgetragen wurde, dass man zu spät äh, sich vom System Putin abgekehrt hat, zu spät äh, da auch erkannt hat, um was es Putin wirklich geht. Hast du das Gefühl, da hat die SPD jetzt eine notwendige und auch, naja, vollständige Kurve gekriegt oder ist das eher so ein bisschen schroffendster Politik gewesen mit diesem Russlandantrag? Also
1: nach meinem Eindruck hat man die Kurve bekommen. Äh, dafür steht auch Lars Kling bei, bei allem, was man ihm da vorwerfen mag. Aber er hat immer wieder gesagt, dass wir da eine Aufarbeitung brauchen, ähm, dass wir viel zu lange Russland, Putin die Treue gehalten haben, dass wir da zu unkritisch waren, dass wir das jetzt selbstkritisch nochmal aufarbeiten müssen. Aber natürlich äh, hat man auch auf diesem Parteitag gemerkt, äh, dass immer wieder gesagt wurde, wir, die Sozialdemokraten, wir sind die Friedenspartei und wir können nicht immer nach mehr Waffen für die Ukraine rufen, wie das einige tun. Äh, Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses beispielsweise, der ist bei der Vorstandswahl dann durchgefallen. Mutmaßlich eben, weil er diesen harten Kurs äh, ja ähnlich wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei der FDP oder Anton Hofreiter bei den Grünen fährt. Der ist dafür abgestraft worden. Also ich will sagen, die SPD besinnt sich da immer noch auf das Erbe Willy Brandt, Das will man sich nicht kaputt machen lassen. Und er hofft sich da auch Möglichkeiten zu nutzen, um diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine vielleicht doch irgendwann dann mal diplomatisch beenden zu können. Aber auch da ist immer wieder angemerkt worden, wie sollen wir das im Moment machen? Also welche Option für Verhandlungen gibt es wirklich? Und ja. wenn man danach fragt, dann nachfragt, dann sind die nicht da. Aber es gab eine Kampagne, eine Unterschriftenkampagne, mehr Diplomatie wagen. Die ist da rumgereicht worden, da konnten, konnten sich Sozialdemokraten da entsprechend äußern.
0: Aber ist ja schon noch irgendwie eine interessante Situation, das heißt die SPD straft Michael Roth ab, der eigentlich in den Parteivorstand wollte, jetzt nicht Stellvertreter werden wollte, aber in den größeren Kreis des Parteivorstandes, ich glaube als Beisitzer sich beworben hatte, dann nach dem ersten Wahlgang ja Hingeworfen hat, nachdem es nicht geworden ist. Und wenn man das jetzt direkt vergleicht mit Maria Agnes streck zimmermann die dann wiederum FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl geworden ist, muss man ja sagen, dass die Parteien dann sehr unterschiedlich mit den Personen umgehen, die so harte Waffenlieferungskurse dann auch vertreten. Wie hast du das interpretiert mit Michael Roth? Ich habe da tatsächlich sehr gestutzt, als ich diese Personalentscheidung gesehen habe und mir dachte, oha, wo kommt denn das eigentlich her?
1: Naja, das war sicherlich ein Abstrafen dafür, dass er immer wieder nach neuen Waffensystemen auch gerufen hat, zuletzt äh, sich stark gemacht hat für die Lieferung von Taurus, Marschflugkörpern. Und man muss allerdings äh, zur Wahrheit äh, auch dazu sagen, dass er mutmaßlich dann doch im zweiten Wahlgang in den Vorstand gekommen wäre. Er hat dann seine Kandidatur zurückgezogen, weil es beim ersten Wahlgang nicht für die entsprechende Mehrheit gereicht hat. Also die Chance hätte er sicherlich noch gehabt. Da kann man sagen, da war er dann vielleicht ein bisschen bockig, enttäuscht und hat dann zurückgezogen. Aber da fehlt jetzt sicherlich auch eine wichtige Stimme im Parteivorstand der SPD.
0: Hm. Lass uns vielleicht einmal ein bisschen aufs Personal schauen. Wir haben ja einige Entscheidungen gehabt, Parteivorstand, dann aber auch die Stellvertreter gewählt. Klingbeil und Esken sind ja direkt am Freitag schon bestätigt worden mit über 80 Prozent. Kühnert, ich glaube, lass uns ein bisschen vielleicht auf Kühnert irgendwie schauen, der ist ja Generalsekretär, ist mit über 90 Prozent bestät bestätigt worden vom Parteitag. Also ein glorreiches Ergebnis, da könnte man ja eigentlich fast denken, wenn ein Generalsekretär ein solches Ergebnis bekommt, muss es der Partei ja eigentlich blendend gehen und das tut es ja nicht, wie wir festgestellt haben. Wie kommt es? Und vor allem auch, was mich interessieren würde, man hat es ja gesehen am Parteitag, dass Kühnert ja sowohl in seinem strategischen Handeln, aber auch in der Rhetorik ja wirklich jemand ist, der was kann, der ja auch eine Partei dann verändern und bewegen kann. Und ich frage mich wirklich ganz oft, wenn ich ihn dann sehe, so sonst so im Ampeltagesgeschäft, warum er da so farblos bleibt, warum er es da nicht hinkriegt. Die Position der spd damit halt auch, Klammer auf, die Position des Kanzlers, Klammer zu, besser zu erklären und auf den Punkt zu bringen, weil das Zeug dazu hat er ja eigentlich.
1: Absolut, das Zeug dazu hat er. Er hält sich zurück, wie im Übrigen auch viele Parteivize, von denen ist auch sehr, sehr wenig zu hören, das ist aber bei Kevin Kühnert umso bemerkenswerter, weil er ja, und vielleicht ist dann dafür auch die Erklärung dafür zu, sorgen, äh, zu suchen, dass er sich so verhält, wie er sich verhält, weil er eben ein ausgemachter Kritiker ja von Olaf Scholz war. Das wird jetzt immer wieder vergessen. Vor vier Jahren hat er die No-Groco-Kampagne als Juso-Vorsitzender angeführt. Er hat Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans massiv unterstützt äh, in der äh, im Ringen um den Parteivorsitz gegen Olaf Scholz. Er hat dann noch versucht, Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister aus der Koalition mit Angela Merkel herauszutreiben. Und er hat sich schon ganz schön gewandelt. Er ist einer der besten Redner meiner Ansicht nach, den die SPD vorzuweisen hat. Das hat er auch wieder bewiesen auf diesem Parteitag. Aber er steht jetzt auch in absoluter Treue zu Olaf Scholz. Und ich habe ihn danach auch gefragt, ob er seinen Frieden mit Scholz gemacht hat. Da hat er dann gesagt, na, ich war nie im Krieg mit ihm. Das habe ich in der Tat anders wahrgenommen in der Vergangenheit. Aber jetzt ist er der treue Generalsekretär von Olaf Scholz, der sich dann mit allzu markigen Worten zurückhält, weil das auch nicht die Art des Kanzlers ist, selbst wenn er sicherlich als Generalsekretär doch ein bisschen mehr Beinfreiheit hätte, um da eben auch ähm, sozialdemokratische Themen noch mehr zu pushen.
0: Ja, aber das ich frage mich, ich, ich frag mich dann halt irgendwie immer, er muss ja nicht den Kanzler kritisieren, aber er müsste doch mal irgendwie deutlich machen, wo die SPD eigentlich steht, dass die SPD auch mal wieder wahrnehmbarer wird als Partei. Weil klar, natürlich ist es irgendwie, glaube ich, gut, auch jetzt im Parteitag, dass, dass man da eine geschlossene, eine Partei hat, das war ja auch anders, man kann sich ja da an diese Selbstverfleischungsprozesse ja noch gut genug erinnern, das würde im Moment ja auch nichts bringen, aber irgendwie habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, man versteckt sich hinter so Phrasen und Floskeln und ansonsten ist da viel Verunsicherung, aber auch irgendwie viel Apathie zu sehen und da finde ich versagt Kühner dann doch so ein bisschen darin, irgendwie da den Kurs zu setzen, ohne jetzt irgendwie ständig in jedem zweiten Satz Olaf Scholz eins auf die Mütze zu geben.
1: Ja, wobei die Bundestagswahl ist ja eigentlich erst in zwei Jahren. Also ich vermute mal auch, dass er sich da jetzt, je näher wir an den Wahltermin kommen, auch mehr profilieren, mehr äußern wird im Sinne der Sozialdemokratie. Also das ist sicherlich auch diese, diesem ständigen Krisenmodus geschuldet, dass er sich da zurückgehalten hat. Aber was man natürlich gemerkt hat, Geschlossenheit, 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 das ist das, was diesen Parteitag auch bestimmt hat. Und da so hat auch Olaf Scholz ja seine Rede begonnen, dass, dass es wichtig sei, dass man da nach wie vor geeint zusammenstehe. Also wir haben die ganzen Auseinandersetzungen, diese Schlammschlachten um die Fraktionsvorsitzende, die damalige Andrea Nahles erlebt. Solche Nahles-Momente will man nicht mehr haben in der SPD weil man sicherlich zu Recht sagt, das kommt erst recht schlecht an bei den Bürgern. Aber ich gebe dir recht, man fragt sich schon immer wieder mal, warum kommt da nicht mehr vom Generalsekretär nach innen hin allerdings? Das haben wir sicherlich spüren können am vergangenen Wochenende. Nach innen hin kommt er sehr gut an und so lassen sich eben auch diese 92 Prozent erklären.
0: Na gut, dann muss das jetzt nur noch bei den deutschen Wählerinnen und Wählern dann irgendwie in diesem, nein im nächsten und dann im übernächsten Jahr irgendwie funktionieren. Aber Frank, lass uns nochmal auf diese Kernfrage schauen, die ich am Anfang eingeworfen habe und die mich ja auch so ein bisschen durch dieses Wochenende innerlich begleitet hat. So, Man hat jetzt diesen neu gewählten Vorstand, der im Wesentlichen ja der Alte ist, zumindestens in den Spitzenpositionen. Man hat jetzt einige inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, die so ein bisschen ja good old SPD oder so ein bisschen links linksgefärbte oder linke SPD sind. So ein bisschen Hausmannskost ist das ja auch politische. Kommt die SPD damit aus der Krise, ja oder nein? Und wenn sie nicht aus der Krise kommt, was passiert denn dann mit der Kanzlerpartei?
1: Dann landet sie, und das wäre die große Ironie der Geschichte, wenn sie das tun würde unter einem Generalsekretär Kevin Kühnert, unter einem Wahlkampfmanager Kevin Kühnert, dann landet sie in einer großen Koalition mit der Union wieder. Also das ist das, was ich momentan im Grunde sehe, weil ich nicht glaube, dass sich die... SPD noch einmal so sehr berappeln kann, dass sie nach der nächsten Bundestagswahl dann doch wieder vor der Union liegen würde. Muss man sehen, hängt natürlich auch ab vom Kanzlerkandidaten der CDU gegen Friedrich Merz. Äh, steht Olaf Scholz jetzt immer noch besser da? Also das könnte dann auch doch noch einmal anders ausgehen, aber das wäre meine These, äh, dass man sich vielleicht wieder stabilisiert, aber dass man diese 25 Prozent von der letzten Bundestagswahl wieder wird erreichen können, halte ich für äußerst fragwürdig momentan. Hm.
0: Ja, es wäre auch so mein Eindruck. Also ich habe so das Gefühl, es gab so ein, so ein stabilisierendes Momentum, aber irgendwie so den, den großen Aufbruch sehe ich nicht. Vor allem, weil ja die SPD das ja auch nicht alleine entscheiden kann, sondern es wäre dann ja, wenn, irgendwie nur ein Ampelaufbruch. Also wenn, dann ist es ja die ganze Bundesregierung, die man eigentlich braucht dafür.
1: Vielleicht darf ich zum Schluss auch noch zwei Einspielungen machen vom Parteitag, die so ein bisschen zeigen auch, was man vom Kanzler erwartet. Denn an ihm hängt ja jetzt auch eine Menge. Also Politik wird ja von Personen gemacht und ist entscheidend abhängig davon auch, wie die Politik verkauft wird. Und äh, das haben wir ja eingangs ja gesagt, äh, Olaf Scholz kann ja aus sich herauskommen, er kann mit Empathie reden, das habe ich selber im Wahlkampf immer erlebt, wenn es um die Wurst geht, dann war er da, dann kann er auch frei reden, dann kann er Menschen ansprechen und alle haben sich dann gefragt, warum Tut er das nicht häufiger? Warum redet er nicht auch im Bundestag so? Da haben wir nur eine Rede, ist mir in Erinnerung, wo er auch heftigst Friedrich Merz angegangen ist und auch frei geredet hat. Also er kann es durchaus und da gibt es eben große Erwartungen. Für Saskia Esken auch mal eine Kritikerin des Kanzlers. Wir erinnern uns an äh, Truly Sozialdemokrat. Da hat sie mal öffentlich bei Lanz in Abrede gestellt, dass er ein standhafter Sozialdemokrat ist. Dafür kann man jetzt sagen, ist Schnee von gestern, hat sie sich auch entschuldigt. Aber äh, die zum Beispiel war über Maßen begeistert vom Auftritt Olaf Scholz. Wow, lieber Olaf Vielen, vielen Dank für deine bewegende Rede. Die hat uns im Herzen angefasst, ganz ehrlich, im Herzen angefasst. Ja, das war dann schon ziemlich dick aufgetragen, würde ich sagen. Aber er hat eben viele Herzen erreicht im Saal. Nur darf man auch nicht verkennen, und darüber haben wir ja auch gesprochen, es gab eben auch diese Kritik, und das spiele ich auch nochmal ein, die da geäußert wurde, mit Blick auf die Kommunikation, die Präsentation von Politik durch diesen Olaf Scholz. Bitte, kommuniziere besser, kommuniziere mehr, tu Gutes und sprich darüber. Dann wird das auch was mit dem sozialdemokratischen Jahrzehnt. Also so gut kann er, glaube ich, nicht kommunizieren. So sehr er sich da auch noch bessern mag, dass da aus diesem sozialdemokratischen Jahrzehnt noch etwas werden kann, da bin ich doch sehr skeptisch.
0: Tja, das war er. Der politik Folge 347. Kommt die SPD aus der Krise und wenn nein, wo kommt sie stattdessen hin? Frank, herzlichen Dank für diese kleine Auswertung von unserem gemeinsamen Parteitagswochenende. Ich bin gespannt. Ja, ich danke auch. Und ganz ehrlich, ich also tu Gutes und rede darüber, lieber Olaf. Ich meine, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Gut, an dem Jahr ist jetzt nicht mehr allzu viel dran, aber... Warten wir mal ab, ob der Kanzler da auf seine Partei hört. Ja, tue Gutes und rede darüber. Wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen. Das, was gut gefallen hat, das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist in diesem Podcast, kann zurückgemeldet werden. Darüber kann gesprochen werden unter politikpodcast@deutschlandfunk.de oder wer es einsprechen möchte, kann das natürlich tun via Signal und WhatsApp an 0160-91307007. Das ist die Nummer, die es ja hier schon eine ganze Weile gibt. Die hat sich nicht geändert. Wir danken unserer Technik für die gute Begleitung. Ja, und gehen jetzt gleich in die nächste Sitzung, weil wir fragen uns natürlich auch, wo der nächste Bundeshaushalt denn so bleibt. Vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss.